0: Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre du cycle Débat au cœur de la science, des experts issus de différentes disciplines scientifiques s'interrogent sur la réalité scientifique
2: qui se cache derrière la notion controversée de l'intelligence des plantes.
0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce petit auditorium de la BNF. Merci d'être là. En présentiel, comme on dit encore, ou de nous suivre sur la chaîne YouTube de la BNF pour ce cinquième épisode donc de nos débats au cœur de la science consacrés cette année aux intelligences, au pluriel. Nous allons aujourd'hui nous demander si on peut parler d'intelligence des plantes, d'intelligence des arbres, d'intelligence pour le végétal. Question de vocabulaire mais pas seulement. Si les chercheurs aujourd'hui démontrent sans aucun doute la sensibilité des plantes, ce qui en soi est déjà une révolution, et mettent en lumière les capacités des arbres, des plantes d'adaptation à nul autre pareil, mais aussi de communication de perception, de mémoire et même d'apprentissage, peut-on, faut-il vraiment parler d'intelligence végétale Comment ne pas aller trop loin ou ne pas aller pas assez loin Comment ne pas tomber dans l'anthropomorphisme Comment appréhender ces autres formes de vie et d'intelligence si radicalement différentes des nôtres et du coup, si inspirante. Voilà ce que nous allons creuser ensemble ce soir avec nos intervenants, euh, deux biologistes, un philosophe qui, à mon sens, sont tous les trois les plus justes et les plus pointus sur ces questions. Bonsoir, Catherine Laine. Bonsoir. Vous êtes docteur en physiologie végétale, enseignante chercheuse à l'université de Clermont-Auvergne. Vous étudiez la sensibilité et les réponses des arbres aux simulations mécaniques. On va y venir car c'est passionnant, bouleversant, un peu déstabilisant. Après vous être mis dans la peau d'une plante, votre premier ouvrage, vous avez publié aux éditions Belin un livre formidable dans la peau d'un arbre. Bonsoir Jacques Tassin. Vous êtes écologue, vous plaidez pour une écologie du sensible, pour raviver les liens vitaux qui nous unissent à tous ces autres, si lointains et si proches, que sont les plantes et les arbres. Vous êtes Jacques Tassin, l'auteur de nombreux ouvrages remarquables et remarqués. On peut citer « Pour une écologie du sensible »,« Penser comme un arbre » ou le dernier, je crois, aux arbres, aux éditions Adil Jacob. Quentin Yernot, Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe, vous enseignez à l'Université libre de Bruxelles en Belgique, où vous menez vos recherches sur le statut des plantes dans l'histoire, de la philosophie et sur la notion d'individualité carrément dans le monde végétal. Vous êtes l'auteur aux éditions Kouaé euh, d'un essai intitulé Du comportement végétal à l'intelligence des plantes, point d'interrogation, et d'une philosophie du végétal aux éditions Vrin. Alors pour ouvrir notre débat, scientifique et philosophique sur l'intelligence végétale. Commençons déjà par reconnaître que ce n'est pas tout à fait une idée nouvelle, mais qu'elle est longtemps restée inaudible. Et la preuve tout de suite avec un document étonnant qui date de 1910, extrait comme chaque fois des collections de, de la BnF, ici un hein, des trésors de la BnF, consultable bien sûr sur le site Gallica. C'est la couverture de l'intelligence des fleurs. Vous le voyez, du prix Nobel de littérature Maurice Metterlinck. dans son cycle d'essais qui comprenait donc c'était le, le titre générique c'était la vie de la nature. Il s'est aussi intéressé à la vie des termites ou des fourmis. Maurice Metterlinck. en 1910, il propose cette vision poétique de l'intelligence des fleurs est-ce qu'on pourrait dire Jacques Tassin que qui est un peu un précurseur de cette écologie du sensible que vous
3: appelez de, de vos voeux en, en tout cas il invite à, à l'émerveillement face à ce qu'il observe lui-même alors euh, oui c'est vrai il faut, il faut le lire en plus c'est un petit ouvrage euh, je sais pas il fait quoi 80 pages quelque mmh, chose mmh. comme ça il se lit, il se lit facilement puis c'est de la littérature Voilà, c'est comme même un, un prix Nobel de littérature et d'ailleurs qui est un peu contemporain de, de Bergson qui écrivait pas au même moment mais euh, l'évolution créatrice euh, et là derrière l'intelligence des fleurs il s'agit finalement de la créativité de l'évolution euh, il parle beaucoup de, de, des orchidées euh, je, alors ça fait un petit moment que je l'ai que je l'ai lu, donc je me souviens plus exactement ce, ce dont, dont il parle, mais il, il est vraiment là-dessus quoi. Sur le, donc il, il faut pas le prendre l'intelligence des fleurs, il faut, il faut pas le prendre euh, euh, comme l'intelligence euh, d'individus végétaux quoi. C'est vraiment l'intelligence euh, voilà dans, dans, qui se déroule, enfin cette créativité. Euh, végétales qui, qui se déroule au, au, au fil de l'évolution. Voilà.
0: Mais aujourd'hui, les scientifiques comme vous, on va y venir, les chercheurs et chercheuses euh, démontrent, on va revenir sur les mots, hein, intelligence, sensibilité, perception des végétaux, mais c'est pas une idée si nouvelle que ça.
3: Bah ben non, la preuve, effectivement, oui. oui, oui. Alors après, euh, voilà, les, dès qu'il y a eu des tentatives dans ce sens-là, il y a tout, tout de suite eu des, des levées de boucliers, mais ça c'est depuis, 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 depuis toujours. Quoi, hein. Et et c'est vrai que les... Par exemple, la, la, la sensibilité elle-même, on a commencé à en parler que dans les années 70, enfin à en parler de manière autorisée, c'est-à-dire que les, les scientifiques ont eu le droit d'en parler de manière autorisée dès, dès les années 70, ou plutôt fin des années 70 que, que le début. Mais en réalité, évidemment, des, des, des aspirations à parler de la sensibilité de, des plantes, ça remonte, bah, je même, moi je pense à, à Théophraste, hein, je ne suis pas un spécialiste de Théophraste, mais un contemporain d'Aristote, mais il écrit un, un livre fameux. Sur, sur les plantes, où lui, il, il évoque cela sans, sans problème. C'est Aristote, finalement, donc, euh, qui, lui, n'était pas d'accord. Mais, mais, mais ça, c'est très intéressant de les, de, de les lire tous les deux, justement. Voilà, donc c'est effectivement très ancien. Oui.
0: Alors, vous avez parlé d'intelligence, de sensibilité des plantes. Catherine Laine, ce terme de sensibilité, vous le, vous le portez. Enfin, c'est maintenant un terme absolument reconnu dans la communauté scientifique. Est-ce qu'il faut parler d'intelligence
2: ou est-ce qu'il faut d'abord parler de sensibilité des plantes Alors oui, le, le terme de sensibilité est un terme qui est maintenant parfaitement admis dans la communauté scientifique, de, largement. C'est-à-dire que les, les, les végétalistes comme nous, les, les gens qui travaillons sur les plantes ou sur les arbres, nous utilisons ce terme depuis, moi je dirais, euh, euh, 25 à 30 ans, hein, si je remonte dans, dans le temps, euh, sensibilité qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme sensibilité biologique hein déjà la première chose c'est que la sensibilité biologique n'est pas la sensibilité émotionnelle notre sensibilité hein, on, celle qui nous fait pleurer au cinéma quand le film est triste là on parle de sensibilité au sens perception d'un signal d'une information et réponse adaptée à cette perception à, ce, à la perception de ce signal et finalement ce terme de sensibilité biologique, il est valable pour tout le vivant, c'est-à-dire une bactérie dans son environnement perçoit des signaux extérieurs et des signaux intérieurs d'ailleurs et, et répond, euh, adapte son fonctionnement à la perception de ces signaux. Donc j'ai cité la bactérie mais vous pouvez penser aussi euh, au ver de terre, euh, euh, au navet, à l'arbre, à l'homme. Donc, tout le vivant, c'est presque, pour moi, ça fait partie de la définition du vivant. Qu'est-ce qu'être vivant C'est être sensible. C'est être capable de percevoir les informations, les facteurs physiques de l'environnement, les facteurs vivants, les, les autres espèces, euh, et, et pouvoir répondre, c'est-à-dire se défendre de si, en cas adapter, etc. Et de pouvoir s'adapter. Alors, s'adapter, donc après, voilà, il faut, faut aussi définir euh, ce terme. Peut-être que je l'ai mal employé, d'ailleurs, parce que derrière l'adaptation, on a une notion d'inscription dans le patrimoine génétique et de transmission à la descendance. Euh, donc l'adaptation, c'est quelque chose au long cours, si vous voulez. Donc euh, je reprends mes mots, je, je réitère. Je vais dire que la sensibilité, c'est la perception et la réponse contrôlée de la cellule ou de l'organisme à cette perception de Quentin Hirnau, là je m'adresse aux philosophes que vous
0: êtes. Euh, Catherine Laine vient de dire finalement la sensibilité, c'est le propre de tout le vivant. Mais j'ai quand même l'impression qu'au longtemps on a laissé les végétaux, enfin, ou, ou les plantes, ou les arbres, hors du. Il y avait le règne animal et puis euh, le règne végétal.
1: Oui, bien sûr. Alors il y a deux façons d'éclairer de, ce point il y a la philosophie et son histoire qui euh, en Occident ben, détermine énormément la façon dont les sciences se sont faites encore jusqu'au très récemment, au e et 20e siècle. Et donc là, effectivement, bon, Jacques Tassin l'a rappelé, on a une histoire euh, dans notre philosophie qui remonte euh, à la Grèce antique, euh, Platon, Aristote, Théophraste. Et donc c'est vrai que, par exemple, Platon reconnaissait une forme de sensibilité euh, chez les plantes, ce que Aristote ne reconnaissait pas. Il refuse les désirs et euh, la sensibilité. Et puis Théophraste, lui qui est disciple lui-même d'Aristote, il va développer une botanique dans la lignée des traités naturalistes d'Aristote sur les animaux. Il va se centrer sur les plantes. Et lui est moins catégorique qu Aristote par rapport à ses facultés des plantes. Et ça va rester quand même une pensée dominante, la pensée aristotélicienne, pendant toute l'époque médiévale et l'époque moderne. De notre façon de concevoir le monde vivant de façon très hiérarchisée. Donc, euh, il y aurait euh, au sommet les humains qui ont la raison, et puis euh, il y a euh, qui ont aussi la sensibilité comme les animaux, et puis en dessous, il y a les plantes qui, elles, végètent simplement, elles, elles croissent en gros, elles se nourrissent, mais euh, elles ne sont pas sensibles. Et donc, euh, ça, c'est vraiment une idée qui va être euh, très, très euh, euh, prégnante dans la façon d'aborder euh, le monde vivant, y compris pour les scientifiques qui vont un peu avoir tendance à rejouer cette façon d'appréhender le vivant avec ce cadre de pensée qui prédétermine en fait ce qu'on peut s'attendre à voir ou pas. Et donc pendant très longtemps, ben les biologistes ils vont être confortés un peu dans cette idée reçue que puisque les plantes sont insensibles, il n'y a pas de raison de chercher de la sensibilité chez elles. Et donc il faut attendre vraiment le 19e pour qu'il y ait les premières expériences en laboratoire sur cette sensibilité qui commence à mettre en évidence quelque chose qui ressemble à la sensibilité et qu'on va qualifier alors d'irritabilité. C'est purement réactionnel, euh, déterminé, automatique. Alors, l'autre manière de répondre à la question est, qui a été déjà un peu introduite par euh, euh, Catherine, c'est pourquoi est-ce que euh, maintenant ça pose moins de problèmes de voir cette sensibilité voilà. et pourquoi est-ce qu'on euh, peut l'appliquer à tous les, euh, les, les, toutes les, tous les êtres vivants En fait, je pense que c'est lié à évidemment l'évolution de, ce, de cette pensée philosophique, mais aussi à l'émergence du paradigme évolutionniste qui vient lui-même remettre en question bah, des idées philosophiques créationnistes, fixistes, hiérarchisantes, etc. Et dans le paradigme évolutionniste, bah, en fait, vous avez la sélection naturelle qui prévaut et vous devez pouvoir interpréter la plupart des comportements qui existent dans le monde vivant et l'évolution des espèces à travers le filtre de la sélection naturelle et de l'adaptation. Et donc, pour pouvoir s'adapter à son environnement, ben forcément, il faut y être sensible. Et donc, si vous, pouvez, euh, si, si vous voulez euh, pouvoir expliquer euh, comment une plante aussi a pu être sélectionnée, réagit et donc s'adapter efficacement à son environnement, ben vous devez postuler qu'elle est sensible et qu'elle ne réagit pas simplement de toute éternité euh, à travers euh, ben, les facultés que Dieu lui aurait données. Quoi. Donc, euh, c'est plus subtil, plus complexe et ça permet de comprendre pourquoi la sensibilité des plantes n'est plus simplement une vue de l'esprit mais quelque chose qui s'inscrit en fait, dans le paradigme biologique contemporain.
0: Catherine Mienne, qu'est-ce que vous avez démontré dans votre laboratoire Parce que je pense que là, il faut qu'on en vienne à ce qu'on découvre, et ce qu'on a trouvé pour comprendre cette sorte de, de tournant végétal ou ce travail sur la sensibilité et donc l'intelligence des plantes et des arbres. Qu'est-ce que vous avez démontré dans votre laboratoire, notamment autour de la proprioception des arbres
2: oui, alors, donc, euh, d'abord, peut-être aussi un petit mot du laboratoire en question, qui est Bien un sûr. laboratoire euh, qui rassemble une soixantaine de personnes. Et dans ce laboratoire qui s'appelle le PIAF, euh, <rire> c'est un acronyme qui, qui signifie que, ben, je vais vous le dire, qui signifie physique et physiologie intégrative de l'arbre en environnement fluctuant. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est un laboratoire qui étudie les capacités des arbres à percevoir les facteurs de leur environnement, ces facteurs qui fluctuent comme par exemple la température, la lumière, l'eau, euh, le vent, etc. Et comment ces arbres répondent à ces fluctuations de, de ces facteurs. Et dans, donc, dans ce laboratoire, il y a plusieurs équipes. Il y a des gens qui travaillent sur la température, sur le gel, la sensibilité donc au gel, au, à la chaleur, euh, à la sécheresse, euh, aux pathogènes également. Et moi, dans mon équipe, on travaille sur les facteurs mécaniques. Comment les plantes, les arbres, pardon, perçoivent les facteurs mécaniques que sont le vent et que sont euh, et qu'est la gravité. Et donc, euh, pour en revenir à votre question, Caroline, euh, vous avez cité la proprioception, c'est-à-dire la capacité à percevoir sa forme propre. C'est ce qui vous permet, avec la perception, vous, homme, de tenir debout. Alors, la perception, c'est le fait de percevoir le sens de la verticale la gravité et ça se passe dans votre oreille interne et la, la proprioception c'est ce qui vous permet de, euh, inconsciemment évidemment de, 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 savoir, euh, le, de connaître la position de vos membres dans l'espace je dis souvent pour expliquer la proprioception c'est ce qui vous permet de boire en cachette votre verre de bière dans le noir donc vous n'avez pas besoin de lumière parce qu'en fait votre cerveau, votre, euh, votre proprioception va euh, exactement conduire votre verre à votre bouche parce que votre corps a conscience de la position de votre bras dans l'espace. Et donc, cette, ces deux sens, parce que ce sont des sens, et parce que la sensibilité qui a d'abord été étudiée chez l'homme est portée par des sens, hein, derrière le, le terme de sensibilité, il y a des sens, euh, eh bien, on, on, a, on a cherché chez les plantes, alors, la graviperception, la perception de la gravité, on sait ça depuis longtemps, et euh, je remonte donc aux expériences de Charles Darwin qui, le premier, euh, couchait des plantes et les regardait, euh, enfin, peut-être pas le premier, d'ailleurs, mais en tout cas, décrivait ces plantes qui se redressaient à la verticale, les tiges vers le haut et les racines vers le bas. Ou euh, vous pourrez vous amuser à mettre une de vos plantes vertes, la tête en bas, et vous verrez qu'elle va faire demi-tour et... Euh, Retrouver la verticale et reprendre sa croissance vers le haut. Donc la graviperception, ça c'était déjà des choses connues. Et depuis bah, 150 ans, on pensait à peu près tout savoir de la graviperception. On connaît même maintenant assez finement les mécanismes moléculaires qu'il y a derrière. Et donc au labo, euh, on a aussi des mathématiciens, parce que c'est un labo intégratif, c'est-à-dire qu'on est interdisciplinaire. Et euh, avec des chercheurs de, 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 de l'école poly, de polytechnique, des chercheurs de l'IX, on a aussi modélisé le redressement d'arbres en utilisant dans les modèles mathématiques uniquement la graviperception, ce qu'on savait déjà, hein, depuis, ce qu'on étudiait depuis 150 ans. Et on s'est aperçu que les modèles mathématiques ne collaient pas avec la réalité, qu'il manquait quelque chose à l'arbre virtuel dans l'ordinateur pour se redresser à la verticale. Et là, on a fait un peu d'anthropomorphisme, Caroline, parce que parfois, l'anthropomorphisme, c'est utile. Donc, on s'est dit, eh bien, ces arbres qui se tiennent à la verticale, qui se tiennent debout, nous aussi, donc comment fait-on comment fait Je vous ai dit, on a deux sens, la gravie et la proprioception. Et donc, est-ce que les arbres auraient, seraient capables également de faire de la proprioception Et par ailleurs, on travaillait sur le vent et on avait montré que les tiges d'un arbre, les branches d'un arbre sont sensibles à la flexion de leurs axes et répondent à ces flexions imposées par le vent. Donc, sensibles à des courbures, elles perçoivent leurs courbures. Donc, on s'est dit, ben, puisqu'elles perçoivent leurs courbures dans le vent, elles perçoivent aussi peut-être leurs courbures en se redressant. Donc, elles perçoivent leur forme. Hein, ces courbures, c'est leur forme propre. Et donc, on a rajouté dans le modèle mathématique le, le, la proprioception, traduite en, en, en équation mathématique, et là, ça marche. Là, l'arbre virtuel se redresse exactement comme le fait un arbre naturel. Donc, on avait montré, via la modélisation, qu'il y avait de la gravi perception et la proprioception. Depuis, ça c'était en 2013, depuis nous sommes presque 9 ans plus tard, presque 10 ans plus tard, et les travaux ont continué, et là on cherche les acteurs, les acteurs de la perception de cette, de cette courbure, de cette forme propre et on avance petit à petit. Jacques Tassin, ouais. je veux
0: bien vous faire réagir là-dessus parce que vous êtes aussi l'auteur de « Penser comme ouais. un arbre ». Donc, voilà, les arbres ont cette proprioception oui. des plantes. Donc, euh, voilà, jusqu'où pense-t-il et comment pense-t-il ah, il, il, ah, voilà.
3: il faut se méfier des titres des ouvrages qui sont choisis pas par les fou. éditeurs. Hein. C'est <rire> un peu autre chose. Mais, mais en tout cas, le, ce que vient de dire Catherine Laine évoque le fait que la sensibilité ne se résume pas à de seules réponses à des stimuli extérieurs, hein, à des, des, des infections d'origine externe. Voilà, la oui, proprioception, c'en est, est bien un exemple. Et si on remonte, euh, bon, bah, j'aime bien la rappeler à chaque fois l'étymologie du, du terme sensible, Alors, il y a plein, plein de mots qui sont liés à cela, mais on remonte sur l'indo-européen, bon, je n'ai pas trouvé ça tout seul, évidemment, euh, euh, qui s'écrit euh, S-E-N-T, SENT, hein, je ne sais pas comment ça se prononce, et qui signifie aller vers l'avant, aller de l'avant. Euh, donc, le, 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 nous, on a fini par, euh, finalement, déformer ce sens euh, qui est l'indo-européen, c'est avant, avant, avant même les, les, les Grecs. Et les Grecs, eux-mêmes, se méfiaient du sensible. Ça, ça remonte à Démocrite, cinq siècles avant Jésus-Christ. Il disait, euh, le sensible nous trompe. Donc, il faut, il faut garder ses distances. Et, et, et la science, alors, c'est n'a jamais fait que cela sauf euh, quand il y a voilà, des intuitions et de l'innovation, la vraie innovation qui est, qui est, qui est là euh, et, et, et ça c'est resté, euh, resté en nous. Donc le, oui le monde vivant est sensible, les arbres sont, sont sensibles, après les arbres pensent ne, ne... c'était pas la question d'ailleurs à, à, à quoi penser, pense... vous avez dit quoi penser comme, oui, ouais. comme, oh, oui. comme un arbre penser comme un arbre pour en parler quoi. la proposition c'était plutôt d'essayer de, 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 de penser le monde comme si nous étions des arbres et essayer de, de se mettre dans sa de peau, voilà, ben, j'avais pas pensé voilà. à cette expression, c'est <rire> magnifique.
0: Que est, parce que c'est qu'au fond, votre démarche à tous, on, on va y revenir, c'est non pas d'essayer de plaquer ce ah non, que nous oui, sommes voilà. sur les arbres ou sur les plantes, mais d'essayer de, de comprendre comment ils sont extrêmement différents, est-ce que ça peut nous ça. apprendre
3: ben, C'est ça est qui est ça. intéressant, c'est se mettre en empathie, faire un pas de côté, euh, euh, quitter notre propre peau, effectivement, pour se mettre à la place d'eux et essayer de comprendre quelles sont finalement les autres manières d'être vivant. Euh, et, et quand on s'intéresse au végétal, on voit apparaître, effectivement, des manières très différentes, mais avec quand même du commun. Et, et une, une des formes de commun, c'est euh, ce sensible qu'on retrouve dans, dans l'ensemble Et
0: Qu'est-ce qui est alors commun et qu'est-ce qui est si différent dans le registre dont ce qu'on peut appeler avec des guillemets l'intelligence ce serait quoi ce serait une intelligence de, de l'adaptation
3: d'ajustement de... De, que... je dirais ça permet de rebondir tout à l'heure sur mm -hmm. le, le terme d'adaptation qui a un sens évolutif euh, les, les plantes sont très fortes pour s'ajuster au monde, nous, nous sommes quand même nettement moins forts. Enfin, je ne suis pas en train de faire de l'auto-dérision, auto l'autodérision, euh, euh, autoflagellation ou quoi que ce soit. Mais les, les plantes ont une capacité à s'ajuster. Mais ce n'est pas si surprenant puisque ce sont des êtres immobiles. Donc, il n'y a pas d'autre choix. Si elles n'étaient pas capables de, de s'ajuster euh, à, à leur propre milieu, mais de manière très, très fine, euh, elles, elles auraient disparu. Euh, et, et, et ce n'est pas le cas. Nous, nous avons plutôt tendance à nous abstraire. Et l'intelligence, c'est un peu cela quand même. C'est d'un point de vue encore étymologique, enfin, sans en faire une obsession. Quoi C'est la, la, la racine, c'est interliguer, c'est-à-dire lier ensemble euh, ce qui n'est pas immédiatement lié. Et ça, ça demande de l'abstraction, ça demande de se mettre à distance, une mise à distance aussi bien spatiale que temporelle. Euh, les arbres, les arbres sont dans le présent. Et dans, dans l'espace dans, dans immédiat, euh, il ne se soustrait à rien. L'intelligence consiste à se soustraire de ce, de ce qui est. de euh, la réalité, de, le, de le, la réalité ou oui. du milieu dans lequel oui. on, on est. Euh, et, et là, c'est intéressant de voir que finalement, euh, les... moi, ça ne me gênerait pas si on concluait, euh, mais peu importe, ce n'est pas non plus la, la question qui est posée, mais que les plantes ont, euh, ne sont pas intelligence. Intelligente. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de, de voir qu'elles sont fort, formidablement sensibles et, et étant sensibles, sont formidablement présentes à leur milieu, à leur milieu, et même indéracinables. C'est intéressant de, de, de ce mot d'utiliser ce mot un petit peu ambivalent, peut-être, mais justement quoi. Si on extrait nous, si on, si on nous extrait de notre milieu, on va vivre ailleurs, C'est pas un problème, on sait faire. La, la plante, elle est tellement ajustée à son milieu que si on la déracine, si on l'extrait, donc la déracine dans, dans, dans un sens pas forcément immédiat, ben, elle meurt. Quoi. Voilà.
0: Quant à Ernaud, vous allez peut-être un peu loin ou un peu plus loin en tant que philosophe, puisque vous, vous parlez aussi, comment dire, d'individuation, enfin, d'individus, de, de, arbres
1: ou plantes. Alors, je ne dirais pas que je vais plus loin, je dirais que c'est une autre question parce qu'il y a un sens biologique de l'individu. Donc, on reste toujours quand même dans la sphère de la philosophie des sciences. Donc, il ne faut pas concevoir nécessairement l'individu au sens d'un sujet humain. Donc, les mmh. biologistes, ils s'intéressent à la notion d'individu biologique, toujours dans le cadre du paradigme de l'évolution, parce que pour pouvoir appliquer les dynamiques de sélection naturelle et d'adaptation d'une population, bah, il faut savoir quels sont les individus de cette population qui s'adapte Quels sont ceux qui ont des variations euh, aléatoires euh, qui sont justifiées Donc, Quelle est l'échelle à laquelle on va étudier ces dynamiques C'est pour la question euh, de l'individualité. Je ne dirais pas que je vais plus loin en posant la question de l'individualité. La question de l'intelligence va beaucoup plus loin que la question de l'individualité. Après, on peut se poser la question de la subjectivité du monde végétalais. Alors là, on va beaucoup plus loin. Parce que tous les types d'individus ne sont pas équivalents. Vous et moi, on est des individus. Euh, les plantes sont peut-être des individus dans une certaine mesure, mais pas de la même manière que nous, les animaux. Et encore, ça dépend de quels animaux on parle. Par exemple, il y a les, les coraux, des les fourmis qui ont euh, voilà, peut-être qu'une individualité collective et des choses comme ça. Donc, ça c'est une chose, c'est un type d'individualité biologique, mais après... Quels sont ces types d'individus qui accèdent à une subjectivité C'est très contesté, donc une forme d'expérience de soi, hein, si vous voulez. C'est très cont contesté déjà pour les animaux. Hein. Depuis maintenant, bon, quelques années, l'éthologie a fait pas mal de progrès. Mm -hmm. On sait que peut-être certains animaux auraient quand même une forme de conscience demain, mais donc auraient une forme de subjectivité. Mais par contre, quand on parle de subjectivité euh, du monde végétal, là, euh, là, on va vraiment beaucoup plus loin. La question est vraiment ouverte.
0: Et là, on va très loin, on va très loin aussi quand parfois on, on veut juste se faire du bien nous, hein, en faisant des câlins aux arbres, parce que c'est pas le propos, hein, c'est pas ce dont on parle ici aujourd'hui, mais en revanche, revenons sur ces autres formes d'intelligence, en tout cas ces autres formes de vie ou d'habiter la Terre, parce que vous avez commencé à le dire, Jacques Tassin, mais quand même dans les végétaux, dans les plantes, dans les arbres, il euh, y a une forme de vie complètement différente, déjà pas de prédation, ce sont des c'est complètement. Enfin, oui, oui, ça, oui, oui. ça vit.
3: Sauf les plantes carnivores, mais bon. Sauf les plantes... mais qui
0: sont une, une, exception, une exception à la règle. Tout à fait. C'est ça. Donc c'est vraiment une autre forme de vivre oui, et d'habiter bah, la Terre.
3: L... Oui, c'est euh, d'abord de l'ouverture. Enfin, mmh. si je veux dire, s'il fallait commencer par quelque chose, pour moi, c'est ça. C'est l'ouverture, le fait d'être euh, composé de feuilles. Les feuilles, c'est la surface de la de l'interface, c'est se déployer vers vers le monde. Après, quand on commence à regarder des, des aspects de si on compare le développement embryonnaire chez nous et puis le développement beaucoup plus ouvert qui n'est pas embryonnaire, enfin qui, 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 qui est enfin en tout cas qui, qui non, il n'y a pas de développement embryonnaire à proprement parler chez les végétaux. Chez, chez les végétaux, les végétaux ne cessent de se de se, de se déployer. Et, et là, et se déployant, il euh, il, euh, il euh, comment dire, il, euh, il facilite la réalisation de, de mutualisme, de, 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 de coopération, de, de symbiose avec les autres êtres vivants. Et effectivement, il n'y a pas euh, d'entité de, au sein du vivant qui ne réalise autant de partenariats avec les autres formes du vivant que l'arbre. Il n'y a que lui qui sait faire ça, qui sait. Euh, euh, s'entourer d'oiseaux de, de, par exemple ou de primates pour disperser les graines au loin, s'entourer d'insectes pour polliniser les, les fleurs, s'entourer de, de champignons pour aller chercher de l'eau ou des, ou des éléments euh, nutritifs qu ils, auxquels ils peuvent, les racines ne peuvent pas accéder, s'entourer de, de, de bactéries pour aller chercher chez les légumineuses, aller chercher l'azote la, 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 de l'air, etc. Et le, Voilà, le... le L'arbre est vraiment cette figure, cet archétype du partenariat, Alors, sans tomber non plus dans, voilà, dans une vision euh, et, et dans une transposition, mais d'un point de vue juste biologique on, ou écologique, on peut, on peut voilà, faire le, le constat que l'arbre a une manière de, de nouer du partenariat et effectivement, ce n'est pas, pas le propre de, de, de l'animal. Si l'animal le fait, euh, c'est vraiment euh, pas sous commande, mais c'est en, en, en relation très étroite avec le, avec, euh, avec le végétal. Voilà.
0: On a parlé aussi beaucoup, les chercheurs ont beaucoup mis en avant la communication
3: chez les plantes
0: euh, entre justement l'arbre et puis euh, peut-être les champignons, les, les, les réseaux euh, sous les arbres. Qu'en est-il de cette communication entre ce qui est vrai, ce qui est réel, ce que vous avez pu euh, démontrer, et puis peut-être nos fantasmes aussi un peu par-dessus.
2: Catherine, peut-être Oui, alors, euh, et puis quand vous dites ce qui est vrai... C'est compliqué, ça. Ben hein. Oui, parce que la vérité, euh, on peut faire un autre débat hein, sur euh, qu'est-ce que la vérité. Donc, euh, en science, euh, je dirais, ce qui est vrai, c'est à l'instant T, mm -hmm. et ce qui est euh, admis, euh, par la communauté, c'est-à-dire que quand on fait des découvertes, on communique pour le coup, euh, avec le, les collègues, on, on publie dans des, dans des revues euh, le, une publication ça suffit pas pour dire c'est comme ça que ça se passe et c'est vrai, moi j'ai dit, j'ai publié à tel, tel jour tel endroit, donc je dis la vérité, non il faut que le, le résultat soit repris, soit euh, re, revu différemment euh, euh, s'il y a un doute, les, 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 les expériences sont refaites dans d'autres laboratoires et donc c'est une validation par les pères, qui est euh, fondamentale en science pour avancer et, et pour euh, euh, construire ce qu'on appelle des modèles, des, des théories. Mais la, la théorie, ce n'est pas quelque chose d'hypothétique. La théorie, c'est comme un puzzle dans lequel chacun amène sa pièce, euh, fait rentrer sa pièce. Et tant que les pièces rentrent euh, le, 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 la théorie est valable le modèle est toujours valable la théorie, la théorie de l'évolution elle est toujours valable parce que tout ce qu'on découvre euh, va toujours rentrer dans le puzzle sans, sans bouleverser tout ce qui a déjà été découvert avant jusqu'à ce qu'un jour peut-être on découvre quelque chose qui, va, qui ne va plus rentrer dans le puzzle et qui va changer le paradigme de, de ce qu'on pensait être vrai donc, là, voilà, qu'en est-il ouais, à l'instant T en est en de, la, 2022, communication, de euh, la communication des, des végétaux D'abord, moi, ce n'est pas mon domaine. Moi, là encore aussi, euh, en science, on est toujours des gens prudents. C'est-à-dire qu'on a des compétences dans un domaine et on est spécialiste d'un domaine. Et puis, on s'intéresse à d'autres domaines. Par exemple, quand on écrit des livres qui, qui, pour le grand public, on a envie d'amener des connaissances, on lit nous-mêmes de la bibliographie que l'on vulgarise et que l'on apporte donc moi dans ce que j'ai lu sur les publications sur la communication euh, il y a énormément de publications sur la communication des plantes alors c'est pas que le nombre dit que c'est vrai hein, mais quand même déjà je constate que la biblio est énorme dans ce domaine là euh, ensuite Qu'est-ce que c'est que la communication Et Quentin, je pense que tu, tu, tu auras certainement à apporter ta vision des choses parce que euh, cette communication pour c'est peut-être pas tout à fait la même définition entre le monde de la philosophie mm -hmm. et le monde des sciences. La communication en science, c'est le fait d'émettre un signal. Donc on devient c'est un peu la définition de la, de la, de la comment dire de, de la TSF. Hein, donc il euh, y a un émetteur qui émet un signal qui est euh, reçu par un récepteur qui partage le même langage, parce qu'il faut se comprendre. Ce, ce signal est décodé par le, le, le récepteur qui en fait quelque chose, il y a une réponse, et qui, à son tour, émet un signal de réponse qui revient à l'émetteur qui le décode. Donc c'est un échange en fait, de signaux qui, est, qui va définir la communication. Euh, par exemple, Jacques, tu citais tout à l'heure les, les, les plantes de la famille des fabacées, les, les légumineuses, qui s'associent au niveau de leurs racines avec des bactéries du sol, des bactéries qu'on appelle des rhizobiomes. Et là, euh, on a parfaitement décrit un véritable dialogue moléculaire. Donc les signaux sont des molécules, des substances chimiques entre la bactérie du sol et la racine de la plante. Et quand je dis dialogue, il y a vraiment un échange de signal qui déclenche à chaque fois une réponse qui permet l'émission du, du message retour. Et, et il y a comme ça un petit dialogue. Euh, en gros, il y a d'abord un, un signal de, de, de la plante euh, qui, qui veut s'approcher de mes racines, qui, qui veut, je fais de l'anthropomorphisme exprès, hein, qui veut s'associer à moi. Euh, des bactéries reçoivent ce signal. Si, euh, si le signal est, est décodé, à ce moment-là, elles-mêmes vont émettre un, un signal retour. Et, et, voilà, et la réaction va s'enclencher pour aboutir à la construction par la plante d'un abri pour les bactéries, les fameux nodules. Et pour la, la, la bactérie, un processus de, 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 de croissance jusqu'à la racine pour aller coloniser ce, ce nodule. Donc là, on parle de communication parce qu'on a un véritable échange. Après, pour aller plus loin, voilà, est-ce que les plantes communiquent entre elles il y a des émissions de signaux par les racines, beaucoup, par les feuilles dans l'air, dans des substances volatiles qui peuvent effectivement déclencher des réponses dans la plante voisine. Mais tout cela, je dirais, moi, je reste prudente en disant tout cela, ça a été montré en laboratoire, donc des études de laboratoire dans des conditions bien contrôlées. Euh, est-ce qu'il se passe la même chose sur le terrain euh, Je pense à une publication que j'ai lue, euh, une publication assez récente, qui a montré donc une étude en champ et qui a montré que, en gros, les plantes deviennent sourdes 50 cm au-delà de la plante émettrice des signaux. Alors, deviennent sourdes, parce que c'était le titre de la publication en anglais. Hein. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, les signaux volatiles sont perdus assez vite à cause du, par le vent. Et au-delà de 50 cm les plantes ne perçoivent plus le signal et ne répondent plus. Et donc, là, les chercheurs qui ont mené cette, cette étude euh, proposent une, une, une interprétation mmh. disant que la communication, enfin, du moins, l'émission des signaux volatiles dans l'air par les feuilles serait, en fait, une communication qui est destinée à la plante elle-même pour que euh, la, la feuille grignotée par une chenille, par exemple, euh, émettant ces signaux d'alerte, euh, mette en alerte la plante entière. Mmh. Et donc, ces signaux euh, circuleraient de manière rapide par l'extérieur, beaucoup plus rapide. Que par l'intérieur, par les, les tissus conducteurs des sèves. Donc finalement, ça serait une communication intraplante qui serait perçue par les voisines accidentellement. Les voisines seraient un peu comme des espionnes qui entendent des messages qui ne leur sont pas destinés. Oui, ça, ça relativise à cette question de la communication, ah. Quentin euh, euh, ou Jacques,
0: enfin, oh euh, peut-être Quentin, oui, cette question de la, de la communication dont on. Par le, dont on parle beaucoup aussi
1: Oui, oui. en fait j'ai eu l'occasion de travailler euh, ces derniers temps sur euh, la communication et d'ailleurs j'ai viens de publier un article dans un numéro spécial, si ça vous intéresse, de la revue Communication qui euh, s'intitule « Le dossier euh, s'intitule les interrelations du vivant » et il traite justement de comment interpréter la communication du, mmh. du vivant parmi différentes formes de vie. Donc il y a plein de choses très intéressantes dans ce que Catherine a dit sur lesquelles j'aimerais euh, revenir. Donc d'abord le fait qu'effectivement notre notion intuitive de communication n'est pas forcément la même que celle que des biologistes vont appliquer euh, aux végétaux. Donc euh, la grande différence c'est que quand nous on pense communication on pense langage. En fait le langage c'est un type de communication qui est privilégié par les humains qui font euh, usage de représentations mentales et qui euh, se manifeste avec des symboles. Donc en fait c'est quelque chose d'abstrait le langage. Tandis que la communication ce n'est pas nécessairement médié par un langage. Ça peut être beaucoup plus euh, basique, si vous voulez. Donc, le fait qu'il euh, y ait une réaction à une molécule et en retour une réponse immédiate, c'est un type de communication, mais qui ne fait pas appel à des symboles. Si vous voulez, c'est un peu comme si euh, je pince... Je pense, Catherine, elle crie, il y a communication. Voilà, il y a, une, il y a une réponse. Elle va peut-être me foutre une tarte après. On Donc, va pas en essayer, fait, mais continue. Il n'y a pas besoin de langage pour ça. Si vous voulez, c'est une communication directe. C'est un langage d'action, pas un langage. C'est plutôt de, à ce niveau-là que se situeraient les interactions des végétaux et de certains animaux. Alors là, les éthologues ne sont pas non plus d'accord de dire est-ce que certains animaux accèdent à la représentation, à l'usage de symboles, etc., en tout cas, pour les plantes, là, c'est très peu vraisemblable que ce soit le cas. Néanmoins, il y a quand même émetteurs et récepteur comme on l'a dit. Et du coup, ça amène toute la question de savoir est-ce que on peut quand même parler vraiment de communication Je pense que oui, dans le sens qui a été rappelé et que enfin, je viens d'exposer. Mais par contre, certains philosophes, où certains scientifiques qui sont réticents à élargir un peu la communauté des facultés euh, euh, à ce que peuvent faire les plantes vont plutôt dire non, la communication, ça doit être intentionnelle. Ah. Euh, et donc, il y, a cette notion, il y aurait cette notion, en fait, que si c'est accidentel, comme par exemple l'a dit euh, Catherine, euh, par rapport à cette communication chimique qui déborderait, euh, par rapport aux, aux plantes voisines, ce ne serait pas vraiment de la communication parce que l'idée serait que cette communication est censée être destinée uniquement à la plante elle-même. Ce serait de de, euh, intra-organique, elle communiquera avec elle-même et donc ce serait que par hasard que d'autres plantes auraient reçu euh, l'information et à ce moment-là, ce ne serait plus de la communication parce que ce ne serait pas intentionnel. Mais en fait, pour moi, ça, c'est très problématique parce que si vous faites intervenir l'intention, euh, vous n'êtes plus dans une définition, qui, un critère en tout cas qui peut être appliqué euh, au sens euh, opératoire des sciences parce que vous ne pouvez jamais démontrer expérimentalement une intention ou mettre en évidence une intention et si vous transposez euh, au niveau de l'espèce une intention ça devient une cause finale et donc c'est aussi pas euh, un problème parce qu'on ne peut pas invoquer de, de cause finale dans le paradigme scientifique et dans, encore moins dans la biologie. Donc, en fait, c'est, je pense, une fausse manière de poser le problème, de dire que pour qu'il y ait communication, il faudrait qu'il y ait intention, parce que ça veut dire qu'on sort du paradigme scientifique en disant ça. Or, ce qui nous intéresse ici, initialement, c'est savoir est-ce que du point de vue scientifique, les biologistes peuvent parler de communication Et si on reste dans ce paradigme et qu'on donne une définition assez euh, stricte comme on vient de le faire, alors oui, on peut. Mais en étant conscient des limites, c'est-à-dire que ce n'est pas un langage. Mais néanmoins, c'est quand même de la communication. Jacques Tassin, je veux bien oui.
0: vous faire réagir là-dessus. Et aussi, sur le fait que finalement, on se rend compte que vous, scientifiques, chercheurs qui êtes vraiment sur le terrain, découvrez des choses extraordinaires. Enfin, c'est un monde insensé que le monde des végétaux et des plantes. En même temps, vous êtes effectivement très prudent. Certains Scientistes qui ne veulent absolument pas que, que le reste du vivant ait les mêmes capacités que nous le sont beaucoup trop. Mais est-ce qu'on n'est pas euh, oscillé en fait entre euh, euh, aussi des ouvrages qui maintenant euh, vulgarisent et qui racontent qu'on peut aller parler aux arbres et que les arbres nous parlent Est-ce qu'on n'est pas dans des extrêmes Est-ce qu'on n'a pas un peu trop peur à chaque fois Est-ce que ça nous fait peur entre guillemets euh, euh, l'intelligence des plantes ou est-ce que comment est-ce qu'on peut s'en inspirer justement en, en, en gardant un certain équilibre entre le trop et le pas assez je, je,
3: où, où est l'équilibre je, je pas <rire> trop quoi, mais effectivement en tout cas il est subtil mm. et, alors bon c'est sûr que le, le scientifique il doute déjà ça doit être dans sa nature c'est comme ça qu'il est appelé à devenir un jour un scientifique et puis on ne cesse de lui apprendre de, de, de douter donc en tout cas dans mon cas je, je rêverais je rêverais d'un monde où les, les, les plantes soient et toutes, ces, ces, enfin, je dirais, justifient les termes qu'on que, qu utilise d'intelligence, de, de mémoire, d'apprentissage, etc. Mais on n'en est pas si sûr que ça cela. Et et en tout cas, ça, ça mérite euh, d'utiliser ce, ce, tout ce vocabulaire avec beaucoup de, de précautions. Et après, il y a peut-être des gens, j'en sais rien, qui, qui refusent absolument cela pour bon, voilà, des raisons, des raisons peut-être d'anthropocentrisme très fort, peut-être religieuses, certainement, d'ailleurs. Hein. Mais ce n'est pas mon cas. Enfin, ne sais pas le cas de, de Catherine non plus. Mais c'est vraiment le, le, le doute et, et la prudence du scientifique qui, effectivement, y, y avance pas à pas et de manière collective... Euh, qui fait qu'on n'est pas prêt à avaler n'importe quoi, si, si, si vous voulez. Voilà. C Après, ça ne veut pas dire qu'on refuse, mais on, on, on y va avec beaucoup d'attention. Et, et, et plus on découvre des choses, plus, plus c'est une vraie joie. Quoi. Mmh. Voilà. Mais euh, voilà, prudence, comme d'habitude.
0: Prudence, mais malgré tout, Catherine, on peut parler, et je vais, je vais vous laisser répondre là-dessus, mais on parle de mémoire des plantes, on parle d'apprentissage des plantes.
2: Alors, juste pour répondre sur, sur ce que disait Jacques, effectivement, euh, euh, prudence dans, dans les termes, dans les définitions. Et, et donc, ça, ça, je vais en venir à votre question. Et, et uh, Quentin a, a utilisé un mot que je trouve important, c'est les limites. C'est-à-dire, quand on, on, on définit un terme, euh, on essaye d'avoir de, de, des frontières pour dire, euh, bah voilà, je vais pouvoir utiliser ce mot-là parce que ça colle bien avec les frontières que je mets là et que, que j'observe dans, dans, dans la plante que j'étudie. D'accord Donc, euh, euh, par exemple, le terme de mémoire. Au sein même de, notre, de mon labo, au sein même de mon équipe, euh, les gens ne sont pas d'accord sur l'utilisation de ce mot. Parce qu'il y a des gens qui disent « non, la mémoire, ce n'est pas ça ». La mémoire, et j'aurais bien du mal à vous la définir, parce que je ne suis pas une neurobiologiste je ne suis pas non plus un psychiatre. Ou un, voilà. Définir la mémoire, c'est déjà compliqué. Et puis, on, on entend parler de différentes formes de mémoire. La mémoire dans les plantes, est-ce que c'est simplement une empreinte Est-ce que c'est simplement une trace une trace chimique, une, une molécule, l'accumulation d'une molécule, la, euh, une, les, les gènes, enfin les chromosomes qui sont euh, euh, décorés, entre guillemets, euh, par des substances chimiques en réponse à, à l'environnement. Hein. Je, je pense à, à tout ce qu'on appelle la méthylation de l'ADN qui va moduler l'expression des, des gènes d'une plante. Euh, et donc, le, euh, ces, ces, ces marques, qui s'accrochent sur les chromosomes d'une plante, qui sont d'ailleurs transmissibles à la graine, et qui expliquent très simplement qu'un, je sais pas, une, une graine, un gland, un, le gland d'un chêne breton, si vous récupérez ce gland et que vous le semez ailleurs que dans sa Bretagne natale, ben il poussera moins bien que s'il germe dans sa Bretagne natale. Pourquoi Parce qu'il hérite de, ses, de son arbre mère mm -hmm. des marques épigénétiques, ça s'appelle, que l'environnement a enfin que le, les facteurs de l'environnement ont donc provoqué l'apparition d'accord donc mémoire moi je peux l'utiliser je le fais d'ailleurs dans mon livre c'est à dire que j'aime bien aussi utiliser l'anthropomorphisme, ma petite dose. Je trouve ça un peu amusant aussi de, de faire des parallèles avec notre propre fonctionnement. Mais derrière j'essaye aussi de discuter de cette notion de mémoire et j'en viens à la notion d'empreinte à la notion de trace. Et pour ce qui est de l'apprentissage Et pour ce qui est de l'apprentissage. Donc, euh, l'apprentissage, là, on est un peu plus d'accord dans le labo. C'est-à-dire que, justement, on a montré avec nos travaux des arbres et du vent, un arbre qui pousse dans le vent, qui se construit dans un, avec le vent, euh, apprend de son environnement. C'est-à-dire qu'il va adapter sa réponse de croissance en fonction du régime de vent qu'il qu subit pendant son, sa, sa croissance. Et. Euh, cet apprentissage, ça c'est vraiment une définition de l'apprentissage, c'est-à-dire, euh, comment dire, répondre en fonction de son vécu. C'est exactement ça. Cet arbre qui a subi des flexions, le vent va moins répondre, enfin va modifier sa réponse aux flexions suivantes. Et on a pu montrer avec des expériences grandeur nature en forêt hein, sur des arbres de, de, de plus de 15 mètres de haut, donc des arbres déjà âgés, que ces arbres-là ne répondent pas au vent faible, au vent courant. Euh, ils filtrent en fait ces vents courants parce qu'ils ont appris dans leur, jeune, dans leur jeune temps à ne pas euh, sur-répondre à ces vents faibles qui sont les vents thermiques, hein, les vents quotidiens. Et ils ne répondent qu'à des vents plus violents, des vents de type tempête. Donc ça veut dire qu'ils ont appris à ne pas répondre en permanence euh, au cours de leur croissance. C'est un véritable apprentissage. Et là, on en revient à la notion d'individus, pour le coup, euh, euh, Quentin, d'arbres
1: qui ont appris. Bah, en fait, oui, ça me permet de clarifier quelque chose de très important, qui est que quand on s'intéresse à ces questions de comportement, d'intelligence, de mémoire et d'apprentissage, en fait, ce qui est vraiment important, c'est de distinguer le niveau auquel on se place. Parce que très souvent, on entend, euh, parfois, dans les médias vulgarisés, dans des livres de vulgarisation, etc., oh, c'est formidable, regardez comme euh, comme, euh, je ne sais pas, euh, les... Euh, j'en sais rien, les tulipes sont intelligentes, euh, elles ont développé des, des couleurs incroyables... Euh, qui attire les, les bourdons, une, spécifiquement, c'est une relation en bonne intelligence, si vous voulez. Et ça, ça revient un peu à ce qu'on disait avec Matt au, dé, au début, en fait. C'est l'idée que cette intelligence-là, c'est une intelligence d'espèce. Et c'est pas ça qui intéresse les physiologistes. bah mm -hmm. enfin, ça les intéresse aussi. Mm -hmm. Mais en fait, ça, c'est quelque chose qui est hérité dans le bagage de l'évolution. Or, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir s'il si y a une forme d'intelligence au sens individuel, de la même manière que nous, on fait preuve d'intelligence. Donc... Si je vous dis que votre foie fonctionne très bien pour traiter les toxines, c'est incroyable comme votre espèce est intelligente. Vous voyez, ce n'est pas vraiment ça qu'on parle quand, quand on parle d'intelligence, en tout cas humaine. Et donc, quand on s'intéresse à l'intelligence des plantes ou à leur mémoire, leur apprentissage, on veut se demander est-ce qu'au niveau individuel, elles sont capables de faire des choses qui, en tout cas analogiquement, sont proches de ce que nous on fait. Donc ça, ça se passe au niveau individuel et ça ne se passe pas au niveau de l'espèce, entre guillemets, de façon indifférenciée chez tous les individus qui auraient hérité de ces facultés. Et donc, pour savoir si elles sont capables de faire des choses au niveau individuel, ben, il faut étudier leurs facultés de mémoire et d'apprentissage, précisément à travers des expériences individuelles. Et c'est ça qui est intéressant avec les expériences qui sont menées, notamment par les physiologies du, vég du végétal, c'est qu'ils peuvent étudier des corps d'individus et les soumettre à des traitements différents, par exemple le vent, et certains vont réagir de façon plus efficace parce qu'ils vont accumuler, on va dire, sous forme d'une mémoire moléculaire l'expérience vécue et après s'adapter grâce à un apprentissage à cette situation de façon plus récurrente alors que ceux qui n'auront pas été soumis à ça, des individus de la même espèce donc toute chose étant égale par ailleurs au niveau de l'espèce hein, et donc de l'évolution, bah, eux ils réagiront euh, de façon différente parce qu'ils n'auront pas justement eu ce travail euh, lié à leur mémoire à leur apprentissage à travers une expérience et en ce sens on peut dire que les premiers se sont adaptés qu'ils ont fait preuve d'intelligence en ce sens bien précis de nouveau, délimité, et pas les autres. Et donc là, oui, il y a quelque chose d'intéressant et qui nécessite qu'on fasse la distinction entre les niveaux. Alors juste un, mmh. un petit point de détail pour rebondir aussi sur ce que disait Catherine. En fait, l'apprentissage, ça présuppose la mémoire. Du coup, ça m'étonne un peu qu'il y ait des collègues oui. qui soient prêts à reconnaître l'apprentissage, mais pas la mémoire, parce qu'en mmh. fait, la mémoire, c'est moins... Euh... Je pense que
2: c'est le mot, tu vois. Ah oui, c'est la question de c est, c est, Si on dit euh, empreinte, là, tout le monde va être d'accord.
1: Mais ouais. c'est ce
2: mot de mémoire qui gêne. En
1: fait, la mémoire, il y a plusieurs niveaux de mémoire, oui. y compris chez l'humain. Alors il y a la mémoire, entre guillemets, euh, pour l'appeler euh, passive, c'est une mémoire qui est, d'un point de vue euh, sémantique, dite faible. Ça veut dire que c'est une mémoire de trace. Donc par exemple, une cicatrice c'est euh, ben, la mémoire du corps c'est euh, une trace euh, d'un événement qui est inscrite dans votre corps, en ce sens les plantes ont clairement une mémoire oui. parce qu'elles euh, accumulent aussi des événements du passé et par contre, là où c'est un peu plus intéressant c'est que c'est pas simplement une trace passive, c'est que cette, cette information peut être remobilisée oui. donc nous on le fait grâce oui. à notre cerveau hein. on a un souvenir, on sait qu'on s'est brûlé en touchant euh, ben, euh, un four, donc on va pas le refaire la plante, ce n'est pas conscient, mais elle peut remobiliser une information de type moléculaire quand elle est confrontée à un même événement, et ce, de façon plus efficace. Et donc là, il y a quand même quelque chose de l'ordre d'une mobilisation de la mémoire qui débouche sur un apprentissage. Donc, et, et vous avez
0: parlé je vais faire intervenir Jacques Tassin parce que vous avez employé le mot cerveau évidemment que les plantes n'ont pas de cerveau mais voilà comment ce serait quoi une intelligence distribuée du, du corps de la plante ou de l'arbre Jacques Tassin là on, on va un peu loin mais je continue sur la mémoire
3: sûr. Et, et effectivement, le deuxième niveau, bon, le premier niveau c'est les, les traces passives, mécaniques, etc. Le de, deuxième niveau c'est la capacité, moi j'irai, à, à intégrer le vécu parce que ça m'évite de parler d'apprentissage. Je, je me dis, il est, il est, il est, difficile, il est délicat ce, ce, ce terme-là. Mm -hmm. Et puis le troisième niveau que la plante n'a pas, parce qu'il faut un cerveau justement pour mm -hmm. cela, euh, c'est la capacité à, à aller chercher, à, à, à retrouver un événement qui n'est plus. Voilà, euh, c'est ce okay. qu'on fait dans notre mémoire. Se représenter, en tout cas. Se représenter, voilà, pardon. Se représenter, voilà. Et, 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 et assurément, la plante ne le, ne, ne le fait pas. Et, du coup, j'ai perdu le, votre question. Eh ben, Je disais justement
0: que la plante n'a pas de cerveau. Ah non, ce serait quoi, des de intelligences Alors, s'il alors,
3: bah, de... fa... faut voir une, une intelligence, en tout cas, dans, dans, dans la plante, hein, voilà... On va... Vous avez compris pourquoi en tout, enfin, nous sommes si, si prudents. Effectivement, il, en, en aucun cas, il s'agirait d'une intelligence centralisée. Ça, c'est le modèle animal. Donc, euh, encore une fois, ça serait un excès d'anthropomorphisme ou d'œzo-centrisme qui nous amènerait à considérer cela. Alors qu'en réalité, euh, sur un être complètement déployé euh, L'animal, il est dans, lui dans son développement embryonnaire. Il y a un moment, il se retourne sur lui-même. Donc, et en plus, nous, on, on, en tant qu'être humain, nous rajoutons des couches de culture qui font que nous sommes encore plus repliés sur nous-mêmes. Mais les, les, les végétaux ne cessent de se déployer. Ça se voit dans leur dans leur dans leur forme. Hein. Et puis, comme je voilà, je parlais de leur de leurs feuilles. Et puis, voilà, il y a, il y a quand même cette, cette notion d'individu. Alors, Quentin pourra poursuivre si je le souhaite. Euh, qui est, qui est au cœur, effectivement, de, de l'intelligence, euh, qui ferait qu'effectivement, s'il ne pouvait y avoir une intelligence, elle, elle, elle ne pourrait être que distribuée. Et là, je reviens sur cette notion. Alors Goethe lui-même disait, euh, le Goethe, le, 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 le poète allemand, euh, il, il parlait, de, en, en voyant un arbre, de, de fédération de bourgeons. Pour lui, l'individu, c'était le bourgeon ou la feuille, ou, le, ou ce qui dérive du bourgeon, quoi, la, la feuille ou la, ou la, ou la fleur la fleur étant une feuille euh, modifiée. modifiée. Euh, et, et, et voilà, donc après... Il y a des gens qui ont travaillé sur ce qu'on continue à creuser cette idée qui se sont dit finalement, on peut retrouver cela aussi dans, dans des rameaux, dans des branches, à plusieurs niveaux d'organisation, entre l'extrêmement le, pluriel des feuilles. Alors je ne sais plus combien il peut y avoir de feuilles, enfin, c'est plusieurs dizaines de milliers en tout cas sur, sur un arbre moyen, jusqu'à ce qui correspondrait à un individu, en tout cas à cette fédération, à cette entité. Qui existe, puisqu'il y a cette proprioception. Donc là, on n'échappe on, on pas, pas à ça, effectivement. Donc, donc on est sur plusieurs niveaux, mais Même au niveau il y a pas individu, mal de mystères. Même
0: au niveau individu, groupe, enfin, euh, ah, communauté. communauté.
3: De... Alors, est-ce qu'on peut parler d'intelligence de, de, mm -hmm. <rire> collective Là, on pousse encore plus loin la, la, la difficulté. Qu'il qu y ait, effectivement, euh, moi je parlerai de facilitation. Il y, a, il y a une facilitation de l'arbre à l'égard de, de lui-même et qui rejaillissent sur les autres, mais il y a aussi de la, de la euh, facilitation inter-individuelle. Bon, on, on le voit dans une, enfin, ce que les écologues appellent une succession de végétation. Les premiers individus végétaux euh, en ce développement, et des, des premières espèces qui sont en place, dans un, par exemple dans un champ qui est laissé à l'abandon, facilitent le, le développement d'autres espèces, et ainsi de suite. C'est ça, cette su, succession. Donc, il y, a, il y a effectivement de la facilitation euh, qui, qui va avec aussi des, ces, ces notions d'ajustement, de, de lien avec le, avec le milieu, mais parler d'intelligence collective dans ce sens-là, et puis, et puis, évidemment, d'intentionnalité, ça serait très hasardeux, enfin, il me semble.
2: Catherine Oui, alors, moi, je, je, je trouve aussi, enfin, je suis d'accord avec ce que dit Jacques... Moi, ça, ça me fascine toujours qu'on veuille absolument voir une intelligence qui ressemble à la nôtre mmh, dans un arbre. Et pourquoi Parce qu'on voudrait, quand on regarde cet arbre qui nous fascine quand même, hein, je suis passée tout à l'heure au jardin des plantes une fois de plus... Euh, je passe sous ce platane euh, planté en 1785, absolument ex extraordinaire ce platane. Je passe ensuite euh, de, à côté du, du robinier de Jean Robin ou du moins des, des descendants clonaux de, de, du robinier de Jean Robin. Mmh. Moi, je, je suis fascinée aussi. Et on, on voudrait qu'il nous ressemble, on voudrait lui ressembler. Mais, et donc, voir une intelligence dans cet arbre qui ressemble à la nôtre. Et moi, je dirais, eh ben, pourquoi pas aussi euh, quand vous épluchez votre navet. Pourquoi est-ce que le navet n'aurait pas droit à la même intelligence que celle de l'arbre euh, Pourquoi je dis ça Parce que on a voilà on voudrait on toujours on hiérarchise et, et c'est facile de s'identifier à un arbre hein. on a mm. on a plaisir à s'identifier à un arbre majestueux un peu moins à un navet et je comprends pas parce que le navet et l'arbre c'est très, très 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 proche donc on et devrait faire la même chose qu'est-ce qui vous fascine tant tous parce que euh, oui. avec toutes les prudences que, que, que l'on met oui. vous êtes chacun d'entre vous euh, fasciné par ces autres Alors, vivants que voilà les moi c'est c'est ce que je dirais moi ce qui me fascine dans ce moment, végétal c'est justement l'altérité c'est l'autre c'est une autre façon d'habiter le monde et ce qui me fascine aussi c'est ce passage pour moi même individu de euh, ce que j'étais euh, adolescente, euh, c'est-à-dire j'étais aveugle, j'étais atteinte de cécité botanique. Et vous savez que c'est une maladie reconnue. Hein. C'est-à-dire que la cécité botanique, c'est le fait de ne pas voir les plantes, de ne pas voir les arbres, de ne voir finalement qu'un un, un décor, donc euh, de ne pas s'attarder sur ce décor. J'étais atteinte de cette maladie et heureusement, j'ai été soignée euh, grâce à des bons professeurs et puis ensuite euh, des... Toute une, toute une vie de recherche dans son monde, ce monde végétal qui effectivement me fascine parce qu'il est autre et parce qu'il est capable de faire des choses que je suis incapable de faire. Euh, on parlait tout à l'heure, de tu as évoqué les feuilles et la photosynthèse. Euh, moi, là, ça me fascine quand on me demande d'expliquer la photosynthèse. La première chose que je dis, c'est un arbre, qu'est-ce qu'il mange ben, Il mange comme vous. Il mange de la matière organique, carbonée, des sucres. Il se construit de matière organique carbonée comme nous, comme tout le vivant. Mais la différence, c'est que lui, il fabrique de toutes pièces cette matière organique carbonée, chose que nous sommes absolument incapables de faire. Nous, nous ne faisons que prélever la matière organique carbonée déjà fabriquée par d'autres. Donc voilà un point qui fait que euh, le végétal, effectivement, est autre et, et me fascine.
0: Jacques Tassin, qu'est-ce qui vous fascine, oui, oui, bah, vous, il... vous
2: qui croyez ouais. aux arbres <rire>
3: Oui, je crois en, en, en tant que euh, reconnaissance. surtout. Voilà. ça, c'est ça. Je, voilà, c'est ça. Après la connaissance, la reconnaissance, voilà. Euh, moi, moi, ce qui me fascine, c'est cette sensibilité. Voilà. Pourquoi faut-il être intelligent absolument pour, pour réussir Moi, il me semble que la preuve que non. L'arbre est avant tout sensible et puis ça n'empêche pas d'être euh, hyper présent. On, on, le voit, on le voit partout. Mais moi, ce qui me fascine, c'est euh, voilà, cette sensibilité et cette capacité finalement à assumer, peut-être assurer plutôt des, ben, ce qui tient d'autres rêves. Voilà. Euh, pour moi, l'intelligence, ce n'est pas un rêve. Quoi. Le, le, par contre, cette capacité à, même à, à manger de la lumière, on peut dire ça comme ça aussi, enfin, c'est quand même fantastique. Quoi. Et, et, et nous, enfin, je veux dire, dans nos, dans nos, nos traditions, euh, euh, même religieuses, la lumière enfin, est toujours au, au, au centre. Quoi. Mais les, les, les plantes sont, sont tellement approchées qu'elles ont fini par, les manger, par manger de la lumière. C'est quand, quand même extraordinaire. Moi, c est, c est cette capacité à nouer des partenariats, euh, avec, avec le reste du vivant oui ça, ça me fascine et ça fait partie de mes rêves aussi, voilà, comment collaborer comment être, être au monde et c'était euh, être au monde vivant ça c'était le projet initial d'ailleurs de celui qui a créé l'écologie, Eichel en, en 1866, c'était réapprendre à, à, à être au sein du monde vivant en le respectant c'est vraiment exactement les questions qu'on se pose actuellement quoi, comment on peut continuer à faire tout en euh, ménageant la biodiversité donc ça c'est 1866 la question elle était déjà là quoi
0: Quentin, qu'est-ce qui vous fascine, vous euh, Je rappelle quand même qu'on est aussi sur la planète des arbres et la planète des végétaux, hein, qu'on ne serait pas là, nous, nous, les, nous les animaux, on va dire, euh, s'il n'y avait pas
1: euh, ces arbres et ces végétaux. Oui, bah, pour répondre à votre remarque et en même temps à ce qui a été dit, en fait, moi je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est de prendre conscience effectivement de cette altérité mais pas seulement, euh, parce que l'histoire de nos rapports aux végétaux est en fait euh, une, un peu une histoire de l'altérité. Euh, on les a repoussés beaucoup plus loin que l'animalité, puisque les animaux, en fait, on est des animaux. Donc, on les a repoussés aussi comme euh, étant pas euh, capables de raison, etc. Mais les végétaux, ils incarnent vraiment une altérité radicale la plupart du temps. Et ce que je trouve intéressant, c'est effectivement, à l'heure actuelle, de montrer que les sciences peuvent reconnaître une part de cette altérité pour des bonnes raisons mais aussi peut-être retrouver une part commune de communauté de continuité qu'on entretient avec les végétaux et justement jusqu'où et selon quelles limites on peut euh, retrouver en fait euh, des analogies et ça c'est quelque chose qui est moins fait mais qui mérite aussi d'être fait parce que c'est une continuité dans l'altérité. Et donc il y a aussi des choses qui sont très intéressantes euh, qu'on sait maintenant, par exemple le fait qu'on partage nos cellules euh, avec euh, les végétaux, enfin notre ADN avec euh, les végétaux, parce que l'histoire de chacune de vos cellules a subi un événement évolutif il y a plusieurs millions, milliards d'années qui est le même que celui qui a mené à euh, l'évolution euh, des, euh, des eucaryotes, quels qu'ils soient, donc les animaux et les végétaux. Et chacune de vos cellules continue à porter l'histoire de cet événement familial euh, qui est le même que celui, euh, bah, par exemple, d'un avet. Et donc, en fait, dans vos ancêtres, il y a quelques... Il y a un, enfin, je veux dire, ce n'est pas une métaphore de nouveau. Mmh, mmh. Vous avez des ancêtres communs avec un avet ou avec une salade ou un platane ou avec euh, des tas d'organismes. De, en, en tout cas, si on remonte très loin, évidemment. Donc, ça explique aussi pourquoi il y a une communauté de facultés biologiques qui peuvent être partagées ou peut-être même des convergences parce que ce n'est pas forcément quelque chose qui est directement hérité, c'est peut-être quelque chose qui a convergé mais en tout cas, ce n'est pas complètement euh, euh, délirant de, de penser ça et les biologistes nous donnent des tas d'informations pour le penser et donc je pense que c'est intéressant de, de, de recréer une compréhension des analogies, des facultés en mettant évidemment les limites et pas seulement d'insister sur l'altérité radicale, même si c'est aussi intéressant, parce qu'il y a précisément ce que vous soulignez, le fait qu'aujourd'hui on se rend compte qu'on est dans une communauté avec ces êtres, pas seulement dans une communauté familiale, historique, hein, phylogénétique comme diraient les biologistes, ça on sait depuis Darwin, mais qu'on est dans une communauté écologique qui fait qu'en en fait on entretient euh, des relations qu'on le veuille ou non avec ces types d'êtres et que donc on devrait avoir plus de respect pour eux parce qu'ils sont capables de choses qu'on ne soupçonnait même pas et que ces choses qu'on ne soupçonnait même pas peuvent avoir des tas de conséquences y compris sur notre vie et sur le reste des milieux dans lesquels on vit et donc ça amène aussi à plus de respect cette compréhension et c'est très important pour l'éthique de l'environnement
0: l'interdépendance et, et le respect de l'autre donc voilà où nous amènent ces
2: végétaux
3: non. Juste, pardon, oui, interdépendance et interrelation. Et interrelation, oui, c'est ça. Et sensible, du coup, parce que... La, et oui, et la, la boucle bouclée. Pardon Et la boucle est bouclée, oui, peut-être. Mais l'évolution, c'est ça, l'évolution se fait au, au fil du sensible, au fil des relations sensibles. Que le, que les... Parce qu'on parle d'interaction, mais ça, c'est très mécaniste. Mm, 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 euh, mm. C'est d'abord une question de, de, de relations sensibles d'êtres vivant avec les autres êtres vivants. Il y a toujours de la coévolution, quelque part.
0: D'où l'intérêt de cette sensibilité, peut-être plutôt que terme d'intelligence, sensibilité commune. Et là, on s'y retrouve tous. <rire> Est-ce que ça suscite des questions On peut continuer notre conversation. Mais si vous avez des questions, il euh, y a une jeune fille avec un micro.
4: Bon, merci, merci pour cette conférence très intéressante, ce débat très intéressant. Euh, je voulais vous demander, en fait, est-ce que si on ne peut pas parler d'intelligence des végétaux comme l'intelligence des animaux, est-ce que c'est parce que, tout simplement, elles n'en ont peut-être pas besoin, dans la mesure où elles ne se déplacent pas, oui. elles sont mobiles, hein, mais elles ne se déplacent pas, elles n'ont peut-être pas besoin de développer euh, une, une telle capacité, oui. et en fait, est-ce que, et c'est ça qui est, que j'aimerais bien que vous m'éclairiez un petit peu sur ce point, est-ce qu'elles ne se servent pas, pour cela, du temps, de la gestion de leur temps qui est tellement lent par rapport au nôtre, c'est-à-dire qu'on a l'impression ouais. que leur temps ouais. n'est pas du tout le même, qu'elles sont vraiment euh, très, très... Justement, pour, pour voir euh, un peu cette mobilité, il faut accélérer des films. Hein. Ouais. Mmh. Donc, est-ce que, justement, ça n'a pas un rapport avec le fait de cette adaptation, de cette gestion de, ouais. de, de ouais. leur euh, capacité euh, à survivre, finalement, qui est peut-être leur propre... Euh, euh, spécificité par rapport à celle des oui. animaux
3: oui, oui, oui. Ça, je, je peux répondre. Oui. Enfin, le premier à répondre. Euh, C'est effectivement cette capacité euh, première à ne pas se soustraire euh, comment on a eu deux interventions je ne sais plus ce que j'ai dit ce que, bon, si tu voudrais peut-être bah, tant pis mais, mais euh, euh, nous on a, on a, on, on, il nous est possible si quelque chose ne nous convient pas de, de nous déplacer pour la plante ce n'est pas possible donc elle, elle, fait face à, enfin elle fait face elle intègre plutôt, euh, ce qui se passe dans son milieu où, où elle est enracinée et, et finalement, ça fonctionne effectivement très bien. Mais elle, elle s'ajuste, elle prend son temps. Elle prend son temps, euh, ce qui permet de ne pas faire trop d'erreurs de, de, ou de fausses notes. Enfin, il, peut y, il peut y en avoir. mais elle, Alors, quand on parle de « son temps », euh, des, bah, voilà, de toute façon on introduit toujours des, des difficultés, c'est qu'il y a plusieurs temporalités, il y a des, il y a des, des, des temporalités lentes telles celles de, de la croissance puisque un, un arbre ne cesse jamais de croître hein. même en hiver les racines continuent de, de se développer, et puis là, il y a des, tempor des temporalités tout à fait autres, par exemple au, au, au printemps ou euh, si on, on regarde un, un rameau en fleur d'un jour sur l'autre, ça, ça ne cesse de bouger. Quoi. Donc, il y, y, y a plusieurs formes d'ajustement au temps. Euh, bon, au printemps, il faut faire assez vite parce que le printemps, ça ne dure pas si longtemps que ça. Et puis, il faut, il faut quand même que ça corresponde aussi à, à, à ce que font les autres êtres vivants, notamment les, les, les insectes. Euh, voilà, donc, de, mais, mais c'est toujours de l'ajustement, c'est toujours de l'ajustement à l'espace et, et, et au temps. Et c'est ça qui fonctionne. Enfin, moi, il me semble que, voilà, encore, encore une fois, le, dans, dans une forêt, en tout cas, alors, ça, ça, certes, je ne choisis pas un exemple au, au hasard, mais dans une forêt, on, a, on doit avoir 99,8% de la masse qui est représentée par des arbres et puis le, le reste qui est à peu près rien par, représenté par les, par les animaux. Donc le, la grande réussite du vivant, c'est d'abord la réussite du végétal. Et comme le, le monde, en tout cas, avant, avant la présence des, des, des humains, était quand même essentiellement euh, composé de forêts, euh, la grande réussite est, euh, du vivant est effectivement représentée par, par les arbres. Euh, et, et, et tout montre, tout, ou tout laisse à penser, en tout cas à la, à la hauteur des connaissances que l'on a, que l'intelligence n'est pas, pas du tout nécessaire. Mais par contre, une capacité à, vraiment à intégrer son milieu et, et les subtilités de son milieu, c'est dans ce sens-là aussi où la, la plante est extrêmement sensible, ça c'est une force.
2: Catherine, vous voulez rejeter quelque chose sur cette notion du, du temps aussi Oui, euh, alors euh, je, je voudrais juste citer euh, Francis Allais, oui. qui, qui disait <rire> que effectivement l'animal est le maître de l'espace et la plante est le, le maître du temps. Euh, et en même temps, euh, c'est vrai que le. Vous parliez de, de ne pas avoir besoin d'intelligence quand on est une plante parce qu'on ne se déplace pas. Et ça, je trouve ça un peu réducteur. C'est-à-dire si c'est pas parce qu'il n'y a pas la locomotion. Et encore, ça se discute, hein, parce que vous prenez les iris de votre jardin, euh, ils sont en train de ficher le, ficher le camp dans le jardin d'à côté, hein, parce que chaque année, les rhizomes s'allongent dans le sol et donc ça se déplace quand même. Encore une fois, il faut le temps. Euh, donc, je trouve ça un petit peu réducteur. Et puis. Quand on dit, euh, je, je reprends vos mots en caricaturant un petit peu, hein, vous dites euh, finalement il n'y a pas besoin d'intelligence puisqu'on ne bouge pas, on vit là fixé. Ben, moi, je me dis ben, au contraire, il en faudrait beaucoup plus finalement pour faire face à tous les éléments à toutes les variations, à toutes ces, tout, tous ces changements immédiats dans, dans, dans le milieu. Et euh, moi, je, je, je pense que euh, ça doit être quand même plus compliqué de vivre fixé à un endroit et de faire face aux intempéries, à tout ce qui peut euh, vous mettre par terre par rapport à, à un animal qui est capable, effectivement, d'aller s'abriter ailleurs, quoi.
1: Euh, oui, en fait, moi je dirais que pour répondre à votre question, il faut d'abord euh, clarifier ce qu'on entend par intelligence. Oui, Donc, de nouveau, évidemment, si euh, on entend intelligence au sens euh, où l'humain, la pratique, par l'abstraction, la représentation mentale, clairement, les plantes n'ont pas d'intelligence et a priori, elles n'en auraient pas besoin. Hein, puisque pourquoi se représenter un danger qu'elles ne pourraient pas fuir, par exemple C'est hein, ouais, assez limité. Par contre, je serais aussi plus euh, nuancé comme Catherine par rapport à cette question du mouvement, parce que je pense que. Effectivement, à partir du moment où vous êtes enraciné, vous devez pouvoir intégrer énormément de stimuli différents, de nature différente, parce que vous ne pouvez pas fuir le, le problème, vous devez vous y adapter. Et donc pour vous y adapter, vous devez mobiliser des stratégies euh, et votre expérience. Et en ce sens, vous adapter, c'est quand même une preuve d'intelligence selon les biologistes mmh. qui acceptent de parler d'intelligence au sens biologique s'adapter à travers l'apprentissage euh, d'une expérience vécue par exemple. Donc en ce sens il y a bien de l'intelligence et par rapport à la question de la temporalité tout dépend de l'échelle à laquelle on se place parce que les réactions moléculaires par exemple c'est euh, des trucs qui se passent en microsecondes et il y en a des milliers dans une plante qui réagit à son environnement en permanence à la milliseconde mais vous ne le voyez pas. Donc en fait, c'est un peu de nouveau un problème anthropomorphique, c'est-à-dire qu'à notre échelle de perception, en voyant la plante de l'extérieur, on dirait qu'elle est passive et qu'elle ne bouge pas, qu'elle a une lenteur. Et c'est vrai, mais pour la croissance, mais vous ne voyez pas non plus votre enfant grandir à vue d'œil. Donc en fait, quand on relativise les choses, on voit que finalement, tout dépend de comment on conçoit l'échelle de temps et le niveau auquel on se place.
4: Je voulais juste préciser que justement, je parlais de la définition de l'intelligence telle qu'on la définit chez les animaux mm -hmm. et, les hum et, oui, oui. et les humains, oui, oui. puisque nous sommes des animaux par rapport. Voilà.
1: Oui, d'accord. Oui. Je,
4: je suis tout à fait d'accord. Est-ce que je peux vous poser une question encore plus oui. Euh, oui. subversive En, en, en attendant
3: les... la question subversive, je voudrais compléter ma réponse parce que, le, parce que je, ce que j'ai compris de ce que votre observation, c'est que la plante ne se soustrait pas. À, à, à une difficulté en, soit en, procé procé en procédant à l'abstraction, soit en procédant à du, à du mouvement. C'est dans ce sens-là que j'ai compris le, oui. le, le, la et question du mouvement. vous savez mou qu'il y, y a énormément voilà. Mais...
4: d'algorithmes d'optimisation qui sont inspirés des plantes. Oui. C'est ça la question de la subversive. De croissance des vous branches, non. de la floraison des fleurs, il y a énormément de, en, en, en mathématiques et informatiques des algorithmes d'optimisation mm. comme ceux des fourmis qui sont vraiment inspirés des plantes. Il y en a énormément. Donc, ça veut dire que quand même, elles optimisent, et elles maximisent. Et ça, c'est une forme qu'on peut dire d'intelligence.
2: Mais voilà, donc, c'est effectivement oui. cette, cette... À, cette... à, à modérer, peut-être, hein, cette optimisation de, du vivant. Est-ce que je, je peux je, juste... Je vais faire une pub pour un collègue. Mm -hmm. euh, Olivier troisième Oui, ouais. la troisième voie du, la du troisième vivant. Voie du vivant. Je vous conseille la lecture de ce livre et même d'aller voir les conférences d'Olivier sur Internet. Il y en a une toute fraîche là sur la Web TV de l'UCA, de l'Université Clermont-Auvergne, puisqu'il est venu la semaine dernière nous parler du vivant et en, en plaçant un peu l'homme en dehors, le vivant qui se caractérise non pas par l'optimisation et la performance, mais au contraire par la sous-optimalité et la, la fluctuation, la capacité de, 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 de répondre aux variations du milieu et, et pour cela, entre guillemets, euh, il faut en avoir encore sous la pédale. C'est-à-dire, il ne faut pas être euh, dans, la, dans la performance et dans l'optimum. Chose que nous, hommes et sociétés humaines, nous cultivons depuis toujours. Et c'est peut-être un petit peu pour ça qu'on en est là actuellement, hein, dans la situation actuelle. Et, et au contraire, euh, Olivier euh, appelle à, à revenir à l'observation du vivant et à, à cette capacité, le vivant qui est là depuis 3,6 ou 7 milliards d'années, Hein, et qui persiste, et il y a peut-être quelque chose à apprendre du vivant. Et, et de, et de, effectivement, et
0: aussi peut-être de cette autre temporalité, de ces oui. autres temporalités, euh, voilà, on n'est pas besoin de faire le plus vite, le mieux euh, et, le plus, et le plus rapidement possible.
1: Je, je voudrais rajouter que la véritable intelligence, pour rebondir sur ce que euh, Catherine a dit, elle présuppose la possibilité de l'erreur. Donc, mm -hmm. si vous êtes dans une optimisation oui. parfaite, c'est a priori le résultat d'une longue sélection ou quelque chose qui est oui. tellement bien rodé qui ne permet pas de variabilité. L'intelligence, c'est la possibilité d'adapter son comportement de façon variable. Donc, c'est la possibilité de se tromper aussi. C'est ça, la véritable intelligence. Sinon, on est juste dans une optimisation mécanique. Comme vous disiez, on, on peut en tirer un algorithme. Euh, et à ce moment-là, ben, c'est la preuve qu'on est dans quelque chose qui est rodé. Euh.
0: On en revient à la sensibilité aussi. Hein. On en revient à cette... À ah, cette souplesse, est-ce que a, ça suscite d'autres... Est-ce que je peux poser juste une dernière question et je vous laisse. <rire> oui, Justement
4: oui. à propos de la sensibilité, et si je vous parle de douleur, qu'est-ce que vous avez à me répondre
1: Oui, ben, en fait, redé, euh, Catherine pour répondre à ça, non. La, la question. question. La Moi, cette bien. question, on me la pose à chaque fois. Oui, parce que, oui euh, je aussi. Je connais euh, plein de réponses euh, possibles, mais en gros, sensibilité n'implique pas euh, souffrance. Euh, nécessairement, donc de nouveau dans le cas de l'humain ou des animaux c'est en général le cas parce que la, notre sensibilité est liée au système nerveux vu qu'on est des animaux vertébrés intégrés etc, comme les plantes ne sont pas des organismes qui sont euh, intégrés hein, dans un sens aussi fort, de façon aussi systématique parce qu'elles n'ont pas de système nerveux ou, ou pas de système d'organes par exemple ben forcément euh, elles n'ont pas de nerfs et donc euh, elles ne ressentent pas la douleur au sens où nous on la ressent par contre, elles ont quand même des capacités à discriminer des stimuli qui sont de valeur positive ou négative, donc des tropismes positifs ou négatifs, des dangers ou des choses qu'elles recherchent. En ce sens, elles ont un sens de la valeur, c'est-à-dire qu'elles ont un sens de ce qui est positif pour elles ou négatif, et ce sens de la valeur, je pense, est inhérent au vivant, c'est ce qui permet de s'orienter en tant qu'être vivant. Mais chez les vertébrés qui sont doués d'un système nerveux, une valeur physique négative se traduit par un sentiment, une émotion, enfin, une sensation de douleur. Ce n'est pas une règle absolue. Donc, ça, c'est une façon de répondre.
2: Voilà, il y en a d'autres aussi. Oui, Et il y en a. Par exemple, quand on analyse d'un point de vue biologique la douleur chez l'homme, on voit qu'il y a des récepteurs particuliers à la douleur. On appelle ça des nocicepteurs. Et euh, le, le, les nocicepteurs et les voies de, de communication, euh, le, les nerfs spécialisés dans, la, dans, la, dans le transfert des, des signaux à partir de ces nocicepteurs, euh, il y a tout, un, voilà, tout un système est décrit bien clairement euh, chez l'homme. Et quand on regarde euh, les gènes qui codent pour ces nocicepteurs, et eh bien justement, ils n'existent pas dans le monde végétal. Et s'ils n'existent pas, c'est quand même un, un signal assez fort pour dire qu'il n'y bah, a, y a aurait pas de douleur de type euh, de, de la nôtre. De... Voilà. Et la deuxième part de la réponse, donc là, je vous parle en fait de supports mécaniques. Il n'y a pas les bons supports mécaniques Il y a quand plantes. même
1: noci certains nocicepteurs qui ont été mis en évidence et du coup, certains disent ah, peut-être mmh. que là, il y a Alors, une voilà et, et donc,
2: on rajoute à ce moment-là un, un nouveau développement qui dit que là aussi, d'un point de vue évolutif, euh, on peut s'interroger sur la nécessité, sur l'intérêt de, de conserver ce système de perception de la douleur dans un, pour des êtres qui ne peuvent fuir le danger. La douleur, en fait, qu'est-ce que c'est pour nous C'est s'interroger là-dessus. La douleur, c'est un signal, comme le disait Quentin, euh, négatif. C'est un signal de danger. C'est un signal qu'on retire la main du four ou on fuit devant, devant le, le, le prédateur qui, qui veut nous croquer. Donc, euh, voilà, pour, un, pour ces êtres fixés, quel serait l'intérêt d'avoir conservé tout un système permettant de, de, de développer une souffrance quoi.
3: Moi, Je voudrais Jacques. juste ajouter qu'on sait maintenant que les plantes sont dotées de proprioception. Donc De manière certaine, lorsqu'un un, un arbre perd une, une branche oui. ou une petite plante herbacée perd une feuille, elle perçoit cette, oui. cette absence est-ce qu'elle souffre Est-ce qu'elle éprouve de la douleur à force, oui. Je ne pense même pas, euh, si je peux dire comme ça, que, que la plante euh, se pose la question. Moi, je suis un peu gêné par le, 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 le terme de valeur positive, valeur négative. Non, mais en en fait, fait, elle s'ajuste, euh, voilà. elle, elle, elle perd une, une, une branche, enfin, il perd, c'est donc un arbre. Euh, L'arbre le, le, va, va s'ajuster par rapport à cela Et, et quel que soit ce que nous pouvons mettre derrière cette absence. Mm -hmm. Mais encore une fois, voilà, pour la raison qu'on a été dite, douleur, franchement, on voit, ne on voit pas pourquoi.
2: À quoi ça quoi. leur servirait ouais.
1: En fait, je voudrais, je voudrais revenir vraiment là-dessus parce que c'est un débat très intéressant qui est philosophiquement très porteur. Euh, en réalité, la question de la douleur, elle est indécidable. Du point de vue épistémologique, vous ne vous pourrez jamais démontrer même qu'un animal souffre. On a juste des éléments qui nous indiquent par analogie avec nous que comme il a un système nerveux comme nous on peut transposer l'expérience subjective que nous on a de la douleur en disant bah, quand l'animal crie parce qu'on lui coupe une patte c'est probablement qu'il ressent la même chose Et donc on a juste des éléments très probants qui nous permettent d'aller en ce sens mais c'est pas une démonstration euh, au sens euh, absolu parce qu'on parle de quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience subjective donc évidemment, on a des tr... enfin, je ne dis pas qu'il n'y a pas de souffrance animale. Hein. Euh, non, on a des très bonnes raisons de penser qu'il y a de souffrance animale précisément parce qu'il y a un système nerveux comme nous, qui a des analogies, etc. Mais ça reste une transposition et des analogies. Donc jusqu'à quel point on peut transposer et euh, avoir des analogies quand on s'éloigne en fait, de l'être humain euh, nous on sait très bien qu'on a une expérience sensible de la douleur, mais après il y a des personnes qui ont une maladie génétique très rare qui font qu'ils ne ressentent pas la douleur, donc vous pouvez leur couper un bras, ben, la personne ne ressentira pas la douleur, donc ce que je veux dire par là c'est que vous ne pouvez jamais être sûr à 100% parce que c'est une question en fait métaphysique c'est pas une question de physique mmh. Mais évidemment, les sciences apportent des éléments qui contribuent au débat sur cette question, notamment la question des euh, récepteurs, de la structure cellulaire, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, du point de vue évolutionniste, on ne comprend pas bien pourquoi ça aurait été sélectionné, mais on constate aussi en laboratoire que les plantes sont, ont des euh, récepteurs, des substances qui sont anesthésiantes pour nous et qui inhibent la douleur chez nous. Et ça inhibe aussi la sensibilité chez les plantes. Donc, il y a quand même des analogies structurelles parce qu'il y a de nouveau un passé euh, évolutif oui. commun. Mais au niveau de ce que ça dit de l'expérience subjective de la plante, ça ne nous dit rien. Euh, et pour la question de la valeur, évidemment, ce n'est pas au niveau d'une expérience subjective. La plante n'a pas l'expérience subjective de, de ce qui est une valeur positive ou négative. C'est juste que du point de vue de son comportement, bah, l'évolution a sélectionné des tropismes positifs et négatifs qu'on peut rendre compte nous, au niveau de la description qu'on en fait, en disant que ben là, c'est un comportement qui peut être décrit par rapport à une valeur positive ou une valeur négative. Ça veut pas dire, moi, plante, je trouve que ça, c'est positif, ça, c'est négatif, évidemment.
0: Moi, plante, je suis sensible, je ressens. Est-ce que ça suscite euh, d'autres questions Monsieur, devant
5: J'ai une question à Mme Catherine Len Vous avez parlé de. C'est intéressant, d'un arbre qui sur-répond au vent. Oui. Et, il y a, et Quel est le mécanisme microbiologique ou
2: moléculaire de, de cette réponse mm -hmm. Alors, c'est vrai que je suis allée un petit peu vite. Donc, euh, C'est tout ce qu'on désigne sous le terme de tigmomorphogenèse. La tigmomorphogenèse, c'est une réponse de croissance de la plante à un contact. tigmo en grec, c'est le contact. La tigmomorphogenèse ça concerne toutes les plantes, c'est-à-dire quand les plantes sont euh, touchées, quand les plantes sont fléchies par le vent, la réponse de croissance est la suivante, elles vont pousser moins vite en hauteur, euh, pour les jeunes arbres, plus en épaisseur, faire plus de bois, et mieux s'enraciner. Et donc, une plante qui subit le vent, un arbre qui subit le vent au cours de sa croissance, par rapport à un arbre qu'on tuteur très étroitement et qu'on empêche de, de, de bouger dans le vent, l'arbre face au vent, il sera plus petit, mais il sera plus costaud, si vous voulez, plus épais et mieux ancré. En gros, il sera plus résistant au vent, finalement. Et, et donc, le, voilà, ce, ce processus, là, c'est la réponse. Et dans la... La, tout le processus moléculaire, bon, c'est en cours de, de recherche, en cours de, on décortique si vous voulez. Euh, par exemple, une chose qu'on qu ne comprend pas bien, c'est qu'une plante qui est fléchie, en général elle est fléchie au niveau du collet, vers la base, et pourtant l'arrêt de croissance en hauteur, ça se passe tout en haut, puisque ça, une plante ça pousse par le, par le méristème terminal, par le haut. Ça veut dire qu'il y a du transfert d'informations de la zone fléchie à la zone de croissance et sous quelle forme, à quelle... ça va assez vite quand même. Hein. Donc les arrêts de croissance sont assez rapides. Euh, on ne comprend pas tout encore comment ça se passe. Est-ce que ce sont des signaux électriques Est-ce que ce sont des signaux hydrauliques Parce que quand mmh. on fléchit une plante, on, on, on crée des surpressions dans la, dans la tige. Donc euh, le problème, c'est qu'on les crée dans les deux sens, en fait, vers le haut comme vers le bas. Donc il y a encore beaucoup d'inconnus. Et euh, ensuite, même au niveau moléculaire, où là, toute la cascade... De, de réponse euh, de, de la zone fléchie à la, à la zone de croissance bon là c'est en cours de D'éclaircissement, mais je pense qu'il faudra encore pas mal d'années pour, pour la décrire.
5: Vous avez, vous avez dit que le, ça pourrait être le signaux électrique.
2: Ah euh, oui, c est, c est, donc que, on mesure des existe, signaux électriques. Il oui.
5: existe des oui. de récepteurs, je sais pas, des canaux oui. euh, chez les plantes oui. qui, qui, qui sont similaires, oui. par exemple, euh, aux, aux canaux de, de neurones, etc. Vous que dire, vous...
2: Alors, il y a des canaux il y en a le des, des, des dizaines. Sur les cellules végétales, il y a plein de canaux différents des canaux, c'est-à-dire des, des des portes qui s'ouvrent mmh. et qui laissent entrer ou sortir différentes particules chargées, des ions. Mmh. Et quand des ions traversent, des ions positifs ou négatifs traversent une membrane, ça crée un courant électrique.
5: D'accord. Des... Est-ce que parce que la cellule, euh, disons euh, animale, ont des récepteurs spécifiques oui. euh, des neurotransmetteurs, est-ce que ça, est ce qu'il existe quelque chose de cette
2: Alors, mais ben justement, c'est quand incité euh, ces, ces récepteurs. Euh, dans les, dans les chercheurs qui cherchent à faire des analogies à tout prix, si j'ose dire, hein, je ne fais pas partie de cela, mais entre euh, le, les voies de circulation du, de, de la sève élaborée, c'est-à-dire les cellules de phloème d'une plante et les neurones d'un animal... Eh bien effectivement on va trouver des molécules euh, qui sont capables de recevoir les anesthésiens de percevoir les anesthésiens et qui vont déclencher une certaine euh, un certain endormissement de la cellule végétale donc euh, oui euh, les courants électriques ben, ça existe euh, à, le long des membranes végétales euh, a fortiori les cellules végétales elles sont accrochées les unes aux autres euh, d'ailleurs la notion de cellule ça se discute hein, dans une dans une toutes les cellules sont, communiquent entre elles euh, via des petits ponts. Voilà. Donc euh, les, les signaux électriques peuvent se transférer d'une cellule à l'autre et donc circuler. Sauf que quand on cherche à les mesurer, par exemple dans un arbre, eh bien, au labo on le fait et on les perd au bout de 20 à 25 cm de, de, de tronc, de, de jeunes troncs. Donc là aussi, euh, on n'est pas sûr que ce, ça puisse se transférer euh, plus loin que 25 cm et en tout cas euh, imaginez dans un arbre de 40 mètres de haut, comme ouais. on le lit ou comme on le voit dans certains ouvrages de vulgarisation. Les signaux électriques qui parcourent tout un arbre, voire même ouais. qui vont à travers les racines jusqu'à l'arbre voisin, ça c'est vrai dans « Avatar ». Mais ce n'est pas non. vrai scientifiquement parlant.
5: Non, mais attendez, parce que c'est intéressant. Vous avez dit les signaux électriques, ça veut dire quoi Qu'il y a une, une polarisation entre les membranes, c'est Bien ça sûr. Quelle, enfin, date, quelle, quelle est les le, le signal par exemple Dans les cellules animales, c'est 70 millivolts.
2: Oui, et dans une cellule végétale, de mémoire, c'est moins 100. Moins Donc, 100, voilà. 100 millivolts oui. Volts. oui. Voilà. Et donc, il y a donc, donc, cette polarisation, il y a des processus, euh, de, il y a des, dépo, des dépolarisations mmh. qu'on qu mesure et qu'on enregistre, il n'y a aucun problème. Et qui est même, donc, des déplacements de, de, de ces courants, mais qu'on perd très vite. Par contre, ça, c'est chez les arbres. Après, dans les, souvent, les, les, les publications qu'on lit, où on parle de signaux électriques dans les plantes, moi, je me dis, à chaque fois, c'est faussé parce que la plante en question qui est étudiée, c'est la rabette. La rabette des dames, et elle est haute comme ça. Et donc là, oui, j'imagine bien qu'on peut mesurer un signal électrique qui se déplace sur 10-15 cm. Mais je vous dis, nous, sur nos arbres, sur nos peupliers, euh, à 25 cm, on les perd. D'accord.
0: N'extrapolons oui. donc pas trop. On arrive bientôt à la fin. Pour la pour dernière
5: que je... question, vous avez dit que le, le, les plantes communiquent par, la, par rapport au composé volatile, pas plus oui. que 50 cm
2: alors, dans il y cette avait... publication-là, oui. Ouais, ça voilà. il y avait... Moi, j'ai vu un doc... des espèces. dans un
5: documentaire, il y avait une communication entre les je ne sais pas si c'est vrai, voilà, Ça c'était plusieurs <rire> mètres.
2: Oui, oui. ben, je vous encourage à lire les mon acacia. livre, <rire> je... Voilà. je reviens sur les acacias et les coudous. Ah, ben je vais remettre, je vais remettre,
0: oui, oui, parce que ça, vraiment, il faut le lire, parce qu'il y a, mm. là au moins, est-ce que j'arrive
2: à le remettre
0: euh, Je crois que oui. Euh, une question, mais alors, euh, vraiment, très rapidement, <rire> si vous voulez bien je pense qu'on va peut-être s'arrêter là alors je voulais revenir justement sur dans la peau d'un arbre je n'y arrive pas mais si c'est pas grave
2: tu peux rester là aussi
0: voilà c'était celui-là dans la peau d'un arbre dans lequel vous dites tout sur les, les acacias et voilà est-ce qu'on voudrait croire et la réalité parce qu'en vous entendant c'est quand même ça et quand on feuillette vos ouvrages et qu'on les lit c'est quand même ça c'est l'émerveillement face à ces autres formes d'intelligence en tout cas de sensibilité je pense qu'on peut conclure là-dessus Merci beaucoup. En tout cas, je sais que Quentin a un train pour récupérer et pour repartir en Belgique. Merci beaucoup à tous les trois de nous avoir donc éclairés Merci. sur cette sensibilité et intelligence du végétal. Je renvoie sur tous vos ouvrages. Et puis aussi, on peut citer, oui, la troisième voie du vivant de, de Olivier Hamon qui, là aussi, nous ouvre d'autres pistes. Jacob, Édition dit Jacob, absolument. Et je vous donne rendez-vous à tous, si vous voulez, ou sur la chaîne YouTube de la BNF pour notre prochain et dernier débat de ce cycle sur les intelligences au pluriel. Euh, le 9 juin prochain, ici même, dans cet amphithéâtre, nous, nous demanderons en compagnie de neuroscientifiques, psychologues et philosophes si notre cerveau est toujours l'allié de nos, notre intelligence. Tiens donc, ça promet. Euh, merci en tout cas hein, de nous avoir suivis ici en vrai à la BNF et puis, et puis sur la chaîne YouTube. Espérons, si on n'est pas devenu plus intelligent, qu'on est peut-être un petit peu moins bête et plus ouvert d'esprit aux autres, au respect. Plus résilient et plus sensible. Voilà. C'est tout ce qu'on pourrait se souhaiter et plus en relation avec les autres. Merci, bonne soirée à tous.